0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast
1: do MOC. Olá a todos, meu nome é Fábio Cater, eu sou médico oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E hoje eu estou aqui com Ricardo de Carvalho, médico titular oncologista também da Beneficência Portuguesa, e a gente vai trazer para vocês quais foram os destaques em tumores das vesbiliares, fígado e pâncreas da ASCO 2023. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado,
0: Fábio. Ah, é um prazer estar de novo aqui mais uma vez, trazendo aí as novidades apresentadas do Congresso da Aspa. A gente sempre fica animado com esse congresso, ansioso né, de colocar, de ver as novidades e mais ansioso ainda de poder trazer isso para a nossa prática.
1: Perfeito, Ricardo. Muito obrigado. Realmente, você vê, né? Bastante extenso o conteúdo, vontade de falar mais, muita coisa apresentada em ASCO-GI, em ACR, que foi atualizada agora na ASCO, não sei, a gente né, acabou vendo algumas apresentações que foram atualizadas aí, de estudos que foram apresentados ao longo do primeiro semestre e que quem não acompanha a GI precisa ficar bastante atento, porque o volume de informação foi bem grande nessa área. Falando nisso, vamos falar um pouquinho do Embreve 050, o estudo de Atezolizumab mais Bevacizumab adjuvante para tumor de fígado ressecável. Primeira vez que a gente vê um estudo positivo dentro do seu endpoint para doença hepática operada. E eu, você já né, uh, colocou bastante, mas a pergunta padrão, todo mundo quer saber, Ricardo, muda a prática clínica hoje para todo mundo dentro do critério de inclusão do Embreve 050. Você vai fazer Atezolizumab mais a beva bevacizumab adjuvante?
0: Bem, acho que essa pergunta é, de fato, mais interessante, mais importante. Acho que é um estudo que chama atenção pelo ponto tipo primário, isso do que, de fato, ele, academicamente falando, ele é positivo, mas a gente tem que olhar com mais a cautela o dado apresentado. Acho que a mediana é importante, mas quando a gente vai olhar né, é, 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 o benefício a longo prazo, isso meio que se perde. Uh, eu não sei você, mas eu acho que ainda está um pouco cedo para a gente colocar em prática, por conta principalmente do, da ausência do dado em sobrevida global. Né? É que, não, ah. que provavelmente
1: não vai acontecer, porque a taxa de crossover foi muito alta mesmo, e como você mesmo disse, aos dois anos as curvas de recorrência se encontram. Então, eu acho que uma opção sim para pacientes de mais alto risco, né, Ricardo? Mas a gente está com. É, a, gente pais tentado,
0: né? a gente fica tentado, né? A gente fica naquele paciente que, de fato, tem muitos. E essa, essa é uma colocação que, às vezes, a gente, a, a gente faz nas nossas reuniões, né, Fábio? É, será que os pacientes incluídos foram pacientes de muito alto risco? Será que aqueles pacientes. Porque tem paciente de muito, muito alto risco tem paciente de risco alto. Uhum. Então, talvez, se a gente selecionar para os pacientes de muito, muito alto risco, com muitos fatores de risco, talvez faça sentido. Né? mas não para todos os altos riscos. Né?
1: É, exatamente. Quem comentou no ACR falou, será que é uma quimioterapia adjuvante, uma primeira linha precoce? Enfim, acho que a gente não tem resposta. Sim. Isso ainda tem que ser discutido. A gente não vai conseguir definir isso de maneira precoce agora. Ainda dentro de hepatocarcinoma, você mostrou muito bem os pacientes que apresentaram algum eh, efeito adverso imunomediado com a dupla né, do STRIVE, com o tremelimumab mais duro, Valumab, e uh, você acha que o fato dessa população que desenvolveu o evento adverso imunomediado com esse benefício de sobrevida global importante, tá, quase dois anos de sobrevida global nessa população favorece a indicação de uma dupla de imuno na primeira linha? No seu sentido,
0: é, eu acho é, é, é importante. Eu, eu, eu fico eu fico curioso com esses estudos porque assim eles querem ver o benefício de sobrevida global naqueles pacientes que têm reações imunomediadas, mas não tem como a gente prever aqueles pacientes que vão desenvolver. É claro que é importante você saber que, uma vez o paciente desenvolvendo, é, é o cara que vai ter maior benefício, é o paciente que vai ter maior benefício, mas você não tem como antever se esse é o paciente que vai ter ou não. Acho que, na prática, para mim, isso tudo não, não muda, não entra no meu fluxograma para decisão. Eu não sei você, mas eu acho que, é, o stride, a combinação regime stride, né, com o tremelimumab e dose única, mais do do volumab, tem outros fatores é, que me, me chamam mais atenção em termos para escolher em detrimento do ateso e beva, acho que a questão ah, de não usar anti VEGF endoscopia, mediante follow-up mais longo, isso favorece, né, o novo reprime versus o embrace, não sei a sua opinião, Fábio.
1: Acho que a gente não tem ainda um selecionador para stride, né? tudo o vitreme versus a tesibeva. É, fica muito na contraindicação do antiangiogênico. a gente não gostaria que fosse isso de verdade. Acho que são duas opções concretas, vale acesso, né? apesar de aprovado, precisa estar regulamentado para que a gente tenha acesso também. Na prática clínica, acho que nem eu, nem você, nem ninguém consegue dizer por um ou por outro ainda. São duas boas opções que a gente tem. Ainda em, em hepatocarcinoma, atenção aos anti-tigits aí é o tiragolumab realmente no estudo do Morpheus, chama bastante atenção, primeira vez que a gente tem uma dupla é, inibição é, imunológica associada ao antiogeogênico com respostas promissoras, estudo preliminar, mas ficar de olho nesse antitígito aí, porque provavelmente é, é, pelos dados iniciais do Morpheus, bastante provocadores. É, falar um pouquinho de pâncreas, mudando um pouquinho. Ricardo, o né? você colocou muito bem as críticas do estudo, o estudo que desceu quadrado goela abaixo. Você acha que esse é um estudo relevante que a gente precisa promover?
0: É, eu, você, né? o nosso time lá da BP, a gente, inclusive os nossos cirurgiões, né, a gente defende bastante a nela de né, Fábio? E eu confesso que eu acho que esse estudo ele mais atrapalhou do que ajudou, tá? para mim foi um estudo muito mal desenhado. Uma coisa importante que eu não falei, mas quando você olha o braço da adjuvância, mais da metade dos pacientes, salvo engano meu, receberam não fluorinox mas gincitabina, cisplatina, então assim, gincitabina abraxane, gincitabina, cisplatina, não me recordo agora, ou seja, houve vai, um desvio de protocolo, porque, teoricamente, era para receber folferinox adjuvante. Então, assim, no braço experimental, menos paciente recebeu folferinox adjuvante, menos paciente recebeu folferinox adjuvante. Nos dois braços, houve muito desvio do protocolo para não folferinox adjuvante, mas para outro regime. Para mim, ele reforça que quimio adjuvante aumenta a recepção R0, aumenta a margem negativa, aumenta a linfonol do N0, e, para mim, a única explicação para você ter uma mediana sobrevida global maior com a cirurgia de fronte foram esses desvios né, do protocolo. Para mim, não muda absolutamente nada. E tem a questão também de, de você usar apenas critério biológico. Você sabe, mais do que ninguém, que a gente usa critérios não anatômicos apenas, desculpa, não critério apenas anatômico. A gente também usa critérios biológicos que não foram utilizados para para é, 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 incluir esses pacientes. Então, para mim, não muda. Na minha prática, paciente de alto risco, mesmo que anatomicamente ressecável, eu vou ainda para neoadjuvância e ainda aguardo estudos mais robustos para colocar um ponto final né, nessa questão. É,
1: acho que o que é importante dizer, esse estudo não encerra a discussão de neoadjuvância, não deve encerrar. É mais um estudo confuso em bancas com amostra viciada, com desvios de protocolo, como o Ricardo disse. Aqui no CIDRA a gente continua indicando para pacientes com tumores acima de 2 centímetros, com ca 19 alterado, a gente pode discutir que valor varorqueste, se é acima do normal, acima de 100, e que tem um gânglios positivos. Então, para essa população, a gente ainda reforça, iniciar por neo tratamento neoadjuvante. Tá? Então, realmente não é para engolir esse estudo como um estudo definitivo que encerra a discussão muito, pelo contrário, ele só aquece a discussão porque não é possível um estudo que dá mais resposta patológica, mas R0, R1, não dá benefício de sobrevida que vai completamente contra tudo aquilo que a gente sabe em câncer de pâncreas. Queria chamar a atenção em vias biliares só para não passar desapercebido também a, o r 2 né? você mostrou a combinação de tucatinib com trastuzumab, se mostrou a, a efetividade do zanidatamab mas eu acho que, de repente, por um ou por outro, acho que o perfil de toxicidade pode ser um critério de seleção para uma outra droga, uma vez que as taxas de resposta são bastante semelhantes, muito melhores do que a quimioterapia padrão. Então, acho que a mensagem é testar o HER2 nessa população de interesse na segunda linha e tentar fugir um pouquinho de fofocas aos modos do ibc 06 trial. E saber que tem outras drogas vindo aí, né, todo... Tudo que o Trastuzumabideiro Custecano tem mostrado em mama, colo gástrico, como será que ele vai se comportar em vias biliares. Com isso, eu queria agradecer ao Ricardo. Excelente, Ricardo. Obrigado. Super trabalho que você teve em trazer tudo isso, todas as informações em perspectiva para a gente. Aproveitem o conteúdo e até a próxima.
0: um prazer.